0: Diálogo, Diálogo con la, con fe, la fe, de fe de Jesús Bienvenido al estudio de las maravillosas doctrinas cristianas. Como cualquier otra persona, usted anhela tener felicidad y soluciones adecuadas a sus problemas. Es por eso que aquí, en Diálogo con la Fe de Jesús, nos complace invitarle a disfrutar de una amena conversación sobre doctrinas cristianas. Contaremos con la participación de un selecto grupo de invitados, quienes compartirán sus experiencias personales, así como sus conocimientos bíblicos. Todo esto, en Diálogo con la Fe de Jesús, nuestro programa contendrá una presentación de las verdades esenciales del cristianismo, su sencillez permitirá que se capten fácilmente las maravillosas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Diálogo. 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 Con la fe con de la Jesús. Fe de X, fe de ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos a su programa Diálogo con la fe de Jesús. Y como cada semana tenemos a un invitado especial, tenemos a un invitado que pues nos va a dar un testimonio y pues nos va a contar algo de su vida y después vamos a tocar un tema muy pero muy interesante. Y pues este invitado eh, ya lo conocíamos de hace tiempo. No lo conocemos en persona, pero lo conocemos por por teléfono y ahí en Facebook. Y es nuestro hermano. José Luis Hinojosa. cómo está nuestro hermano?
1: Bien, bien, cómo está hermano? Aquí estamos e echándole ganas, echándole ganas. Aquí como siempre estamos en, aquí somos de Mission, Texas. Aquí desde el Valle de Texas saludándoles a todos, a todos los hermanos en Cristo y a amigos y a todos los que nos estén escuchando.
0: Ah, qué bueno, qué bueno, qué bien. Pues hermano, eh, cuéntenos algo. ¿Cómo usted conoció el mensaje? De dónde viene? ¿Cuánto tiempo tiene acá en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido eh, ese proceso de Llegar al camino de Cristo Jesús y dentro de ese camino, ¿cómo le ha ido a usted?
1: Bueno, yo soy originario de Tamaulipas, del norte de Tamaulipas, de, de un pueblo que, que se llama Guardados de Abajo, Tamaulipas. Después ya en la edad de adulta me moví a la ciudad de Miguel Alemán. Eh, del rancho a la ciudad, y ahí empezó todo, ya yo me casé como a los 21 años, a los 21 años de edad me casé, y pues yo tenía una familia, se puede decir entre comillas católica, porque no, no, casi no iba a la iglesia, okay. íbamos nada más, de vez en cuando, cuando había algún evento, una boda o algo, eh, pero mis papás nos inculcaron, la, así las creencias esas de, de la iglesia católica, ahí... A los 21 años conozco a mi, a mi esposa, a mi novia, que ahora es mi esposa. Eh, nos casábamos el, eh, ya cuando yo tenía 22 años. Nos casamos fue más o menos como el 2001. Ahí es cuando pues todo iba bien, todo estaba perfectamente bien. nuestra Nuestro matrimonio estaba pues todo bien, pero nace mi hija Fabiana. Entonces nosotros nos venimos para acá, para Estados Unidos. Okay. Entonces teníamos como que era un conocimiento ahí más o menos. Nos, mis papás nos decía pues él eh, nos decía con palabras que eh, nos hablaba de Dios y sí tenía a mi papá ahí una Biblia grande pero pues no nomás la teníamos así pues la teníamos en la sala, yo sí de repente a veces le poníamos atención, pero no no así mucho, entonces nos venimos para acá, para Estados Unidos, eh, cuando vemos que nuestra hija tiene un problema, y, y allá en México, después de muchas operaciones, cirugías en la cabeza, porque tenía eh, algo así parecido a un tumor en el cerebro, okay. a, antes de que cumpliera el año, sí. eh, ya cuando los doctores allá en Monterrey, en Monterrey Nuevo León no vieron solución pues nos tenemos para acá para Estados Unidos, pero para esto yo yo ya ya había como nosotros yo nunca había entre comillas fui un niño, eh, bueno, entre comillas lo digo porque por pues, sí tenía mis errores, pero mi mamá siempre, nunca le di problemas a mis padres, problemas de nunca tomé, nunca fumé, nunca tuve, dro usé drogas, nunca nada, nada, nada. Sí, 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 sí. Siempre fui, fui un niño que mi papá me decía, te quiero aquí a esta hora y antes de la hora que me dijera mi papá ya estaba en la casa. Pudiéramos decir un niño bien educado pues. Bien educado. Pero bueno, yo tenía mi también tenía mis, o sea, eso es lo que decían mis papás, a, a, porque yo siempre lo he dicho, o sea, yo era muy buena persona con mis papás y mis hermanos y mis familiares, pero tenía un lado oscuro que era era cuando con mis novias no era así, me entiendes? mis novias no podían hablar de esa manera okay. entonces yo tenía un problema de, de ese tipo de era muy mujeriego pues sí. este, en, ese en ese sentido y yo le decía a Dios, cuando nació mi hija Fabiana, yo le decía a Dios que por qué me había pasado eso a mí, pero como no tenía conocimientos de la palabra de Dios, entonces yo le decía a Dios yo, yo fui una buena persona yo siempre fui un, con mis padres jamás tuvieron un problema de mí, una queja, que le hubieran a dar a mis papás algo, mi esposa igual, mi esposa siempre muy responsable, mi esposa era maestra, sí. era maestra de, de la univers de universidad, entonces pues así, o sea yo le reclamaba a Dios, de hecho en un momento dije no, pues eh, Dios no existe, entonces ya cuando le empecé a decir yo a Dios, Quiero, quiero que me demuestres que tú existes porque ya no hay remedio para mi hija. Mi hija todavía no cumplía el año y, y ya me habían dicho que no había nada que hacer.
0: ¿Ya cuántas operaciones había tenido su hija?
1: Mi hija había tenido como unas 12 operaciones, mm. unas 12 cirugías en la, en la cabeza porque a veces el, la valvulita que le metían se le infectaba o, 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 el, o el cuerpo la rechazaba, entonces había que quitarle, volverle a poner otra.
0: Y apenas tenía un año. Entonces,
1: no, no, ten, tenía como unos 5 meses.
0: No, oh, un tremendo.
1: Como cuatro meses. Sí, entonces ya... Ya después de ahí la cabeza pues le crecía, cada, cada día le iba creciendo muy poquito, pero le iba creciendo y eso era muy, era muy delicado. Entonces ya no venimos para acá cuando yo le digo a Dios que, que me demuestre que Él está al control. Yo sin conocerlo, yo sin abrir su palabra, nomás le dije así y es cuando milagrosamente eh, llegamos acá, no le quiero dar detalles, pero llegamos aquí a Estados Unidos, sí, sí, y en, sí. sin problemas sin nada, o sea, sin ningún problema eh, por la mano de Dios eh, eh, llegamos aquí,
0: él abrió las puertas entonces,
1: él abrió las puertas, definitivamente este, abrió las puertas y empecé a creer más cuando llegamos aquí a Estados Unidos este, los doctores no querían aceptar a mi hija porque, porque no la querían aceptar por el hecho de que, de que ya estaba operada en México, entonces okay. como mi hija no venía, también no venía así como convulsionando ni nada, nomás el, el problema que le iba a suceder era a un poco largo plazo, a no sé, a los dos años probablemente ya mi, mi hija a lo mejor fallecía, un año y medio este pero nosotros estábamos intentando lo posible por, por salvarla, por por buscar la manera. Entonces ya cuando llegamos aquí a Estados Unidos, los doctores nos rechazaban, nos rechazaban, que no, no iban a poder ellos meterle mano porque nuestra hija ya venía operada en México y ellos no sabían qué hacer. Aparte no teníamos seguro, no teníamos nada. Pues al, al final, de, ya bien decepcionados nosotros, llega un, una persona que trabaja de, en el Driscoll Children's Hospital de, de Corpus Christi y él es el que milagrosamente eh, nos dice que él nos la va a ver y es cuando empieza todo, nomás. Este, también hay otro... Otro asunto que hay que llegar a Corpus Christi y es cuando ya empieza milagro tras milagro y es cuando nosotros sí logramos llegar a Corpus Christi fácilmente, este, sin ningún problema, sin, sin buscar cosas ilegales ni nada, o sea, Dios con su mano poderosa, o sea, por ahí fuimos, pedimos permiso directamente ahí sin ningún papel ni nada, y ellos nos dijeron no dijeron nada, simplemente nos dijeron pasar, y todo sucedió perfectamente bien, eh, llegamos a Corpus, eh, a mi hija Fabiana la operaron eh, ya cuando el doctor dijo, yo sé lo que tiene tu hija, en Monterrey no le pudieron hallar esto, vamos a hacerle esto tu hija es la ter en ese tiempo en ese tiempo estoy hablando del 2000 o en 2003, este, en ese tiempo era la tercera persona con, con ese problema en todos Estados Unidos. Oh. Era la, la tercera persona en, en, en la historia que tenía el problema ese, este, mi hija.
0: O sea que no era muy común el problema que tiene su hija. No,
1: no, no era muy común. Era la tercera cosa, era la tercera enfermedad más, más, o sea, de aquí a Estados Unidos registrada. Sí. Registrada era la tercera persona. Y el doctor tuvo que, nosotros fuimos internados en el hospital de Driscoll. Ahí estuvimos como un mes y medio medio eh, viviendo, entonces porque a, a, le estaban haciendo estudios y el doctor tenía que ir a hacer con, eh, juntas con otras personas que ya sabían del caso y luego meterle mano y luego volver a, así, así
0: ahora imagínese hermano una enfermedad no común y que como dice usted, tres solamente personas estaban en, en esa situación y que hubiera alguien específico que le dijera yo sé lo que tiene tu hija, te la vamos a operar,
1: exactamente, la mano de Dios empecé, empecé a creer en Dios y es cuando yo le digo a, a, a Dios, porque mi hija estaba, eh, porque el doctor es donde nos dijo, mira, le voy a hacer esta, esta operación a tu hija en una parte donde es una membrana, que es la membrana la que crea el, el líquido, no sé cómo se llama, el, okay. es el líquido del que tenemos el cerebro, que baña los sesos y todo eso, entonces dijo, Ese, esa membrana tú vas a tener que rebajarla, cortarla, pero no necesito que no... Eh, yo es la primera vez que lo hago esa operación y necesito que no sangre nada, si sangra un poquito o a sea, tu hija le va a tener que abrir el cráneo de, de dos en dos, o sea, sí. de, de prácticamente todo, y gracias a Dios salió perfectamente bien, él dijo, por así Amén. como yo quería que pasara, así pasó, y es donde yo le dije a Dios, voy a entregar mi vida voy a llevar a mis hijos, a mi esposa voy a, a caminar por donde tú quieras, que camines y tú salvas a mi hija para dar testimonio de tu poder de como dice la palabra de Dios, no es que haya pecado él o haya pecado aquel, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en ella. Amén, así Entonces, es, así es. Eso es lo que a mí me motivó y dije yo, aquí es donde Dios se manifestó en mi hija y aquí es donde yo estoy aprendiendo. y por esa razón yo empecé a entregarme a Dios.
0: ¿Cómo fue el proceso de ya llegar usted a una iglesia? No a donde está usted ahorita, pero a una iglesia.
1: A una iglesia, el proceso fue que ya llegando a, a, a la casa, ya cuando el doctor nos dijo, estás de alta y todo está bien, ahora depende de Dios lo que vaya a pasar con tu hija. Dijo, ya por la parte de que tu hija ya no tiene presión en el cerebro, ya está a, aliviado. Ahora vamos a ver cómo reacciona, que si va, si va a ver, si va a caminar, no sabemos todavía qué es lo que vaya a hacer. Y ya cuando llegamos aquí, aquí a Macallen otra vez, pues a mi hija le empezaron a... a una, en una lista, siempre lo cuento, en una lista de seguros nosotros no teníamos ni un peso, ni siquiera dónde vivir, ni siquiera dónde, dónde, dónde llegar a, a vivir. Y yo ya me había acabado todo el dinero. Entonces llegamos a un lugar donde dan, donde, donde ofrecen seguros, este, pero era una lista de más de... No recuerdo si más de 20 mil personas que estaban en esa lista, okay. que estaban en esa lista esperando, esperando su oportunidad para tener seguro. Entonces yo llegué y me dijo la persona, una una, una vecina nos dijo, pues vaya, no quitan nada ya para cuando tu hija tenga 15 años, pues ya va a tener su seguro al menos unos cuantos años. Le dije, bueno, no perdemos nada. Nos fuimos a apuntar y le dijo adiós, señor, no no tenemos nada, yo sé, tal vez hay muchas personas, pero yo necesito que tú me ayudes porque necesitamos a mi hija llevarla al doctor y necesitamos algo, lo que sea.
0: Sí, claro, claro. Este,
1: bueno, llegamos a ese seguro, apuntamos a mi hija Fabiana, apuntamos nuestros datos, pues en ese momento estábamos durmiendo con una tía y es cuando nos hablan por teléfono en una semana, lo que sí iba a tardar, que iba a tardarse 15 años, en una semana porque la misma secretaria nos dijo que nos iba a tardar como 15, 16 años en que nos hablamos. Imagínense. Pero en una semana nos dijeron, este, nomás para avisarles que vengan a firmar unos papeles porque el seguro de su hija ya está listo y para que vengan a recoger. Todo. Entonces nosotros dijimos cómo puede ser posible.
0: Y nuevamente viendo la mano de Dios trabajar en su hija y en usted, por supuesto.
1: Claro, y, y ya empecé yo el proceso de ir a la iglesia católica, mucho tiempo estuve viendo la Iglesia Católica pero no llegaba a la Iglesia Católica pero yo sentía mucho mucha vergüenza porque a mí me decían que yo estaba viviendo en pecado mortal, que estaba viviendo como estaba como no estaba casado okay. o sea estaba sí. casado por el, por el civil estaba casado únicamente por el civil a mí me decían tú estás estás mal estás en cualquier momento que se muera tu hija en cualquier momento que tú te mueras vas a ir directamente al infierno porque no estás no tienes los sacramentos no tienes nada no estás participando en, el, en la santa cena y todas esas cosas es, yo, yo bien desesperado, así como soy yo, bien desesperado, buscando la manera de, de buscar mi fe de autismo y hacer las cosas bien. Y no, 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 no había manera. En ese momento no encontrábamos nada. Entonces empecé a leer la Palabra de Dios porque me empecé a hacer cosquillas la Palabra de Dios para saber si realmente... Yo me, preg me preguntaba yo si las preguntas que me hacía yo siempre eran ¿Por qué sí? Si, ¿Por cómo puede Señor negarme, sentarme ahí a, su, a o sea, con él, sentarme a cenar con él, eran mis preguntas en ese momento, a lo mejor ignorantemente me, me las preguntaba, decía yo sí si todo mundo cenó con el señor, señor inclusive cenó Judas con él, que el sí, señor claro, claro. que estuviera en su mesa, estuviera en su mesa, ¿Cómo, cómo, va el señor a decir no, pues tú no 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 eres, no, no calificas tu no, no mesa no eres digno. Si el señor hasta Judas tenía ahí, dije yo, ¿Cómo puede ser que yo no, no sea apto? o no sea, entonces todo eso me empezó a mover el tapete como decimos y empecé a leer la palabra de Dios en ese momento llegan los misioneros mormones eh, poquitos años después, de, de que yo, yo sí fui a la iglesia un rato, pero después de que, de que no me dejaban participar de la cena del Señor, yo no sabía mucho eh, sobre las doctrinas de la Iglesia Católica, pero ya después que empecé a estudiar un poco de, sobre el tema, ya vi que no concordaba con lo que decía la Palabra de Dios, y, y ya empecé yo a, sal, a, a retirarme de ahí, de la Iglesia Católica, entonces okay. yo le dije a mi esposa que eso no está bien, entonces ya pasaron algunos años, yo más o menos leyendo la Palabra de Dios a mi no, no sabía mucho, pero sí la hoqueaba y la leía un poco. De, de pronto llegaron unos misioneros, misioneros mormones, y es cuando me enseñaron a leer la Palabra de Dios ya bien. O sea, ya me enseñaron qué significaban todo al pie de la página, sí. los, los las, referencias. las referencias, sí y todas esas cosas, cómo se seguía en cadena, todo eso.
0: ¿Llegó usted a asistir con ellos, hermano?
1: Seis meses, seis okay. meses estuve estudiando con ellos la Palabra de Dios y el Libro de Mormón. Aquí el asunto fue cuando ellos me quitaron la, la Biblia como, como libro principal, ahí es donde okay. ya no me gustó también. Eh, como libro principal me lo quitaron y se, eh, se da cuenta que ya usábamos el libro, de eh, la Biblia lo usábamos como referencia, el, el libro de Mormón como principal. Okay. Y ahí es donde yo ya empecé a patinar, como decimos, y ya empezamos entrar como en un pequeño debate yo con unos, con unos amigos de eh, mormones, y ya no me gustó lo que ellos, ya no, ya, ya no tuvieron respuesta, y, y ah, ya no fui a la iglesia, yo me, me decepcioné el 2000, del 2007 o 2006 al 2012 yo ya no toqué ninguna iglesia ya no, ya, aunque me invitaba porque el 2010 conocía a mi amigo adventista, un, a Miguel Sánchez, de ahí lo conocí a él el, do, el 2009 el 2010, y es cuando él me empezaba a invitar, pero yo no quería saber nada de, de ninguna ya, iglesia.
0: Ya está. Estaba así como como decimos en México, ya estaba ciscado.
1: Ya estaba ciscado porque pensaba, ya estaba generalizando. El sí. problema es que yo empecé a generalizar, yo decía que todos los cristianos eran iguales y todo, todo era, era lo mismo. Entonces eh, había muchas cosas en la Biblia, pero todo se contradecía. Cuando veía cualquier doctrina, se me contradecía y se me contradecía. Porque la Biblia decía una cosa, yo no entendía cuando decían el Nuevo que ya el viejo testamento ya no está, entonces veía gente viendo el viejo testamento y decía, pues si el viejo testamento no existe, ¿por qué me lo estás leyendo? Y así, o sea, me hacía muchas preguntas así. Sí, sí, claro. Entonces ya el 2013 llega problema de mi mamá, eh, un, una enfermedad de mi mamá y, y yo tenía también problemas de salud y es cuando yo me acerco a la iglesia adventista porque el problema fue que yo ya estaba muy mal, mal depresivamente y con mucha ansiedad, y mi mamá también ya estaba muy mal para morir. Eh, ya para cuando llega mi mamá, Casi a, a nos, nos dice que ya tiene cáncer terminal, que no nos había, no, no, no nos había dicho nada, ella nos ocultó su enfermedad de, de mucho tiempo, años, okay. se puede decir que años, y ya nos vino diciendo, sabes que ya me quedan meses de vida, este entonces fue muy duro para mí porque mi mamá pues era muy joven, tenía 53 años entonces sí. eh, nosotros éramos muy apegados a ella y, y no pues nos sentimos muy mal ya para esto ya yo, yo me sentí muy mal el, 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 el mi amigo yo trabajaba con mi compañero de trabajo que es Miguel Sánchez trabajábamos juntos entonces él me vio que yo andaba muy mal que andaba muy mal no me concentraba nada no no, no estaba haciendo las cosas bien y, y él me, me recomienda que si puede mandarme un pastor porque le conté la situación me dijo si quiere te mando un pastor dijo no 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 por nada dijo no no te molestes nomás para que hable contigo ayuden algo. Claro, claro. Eh, ya cuando llega el pastor adventista a la casa, eh, yo estaba a la defensiva con una biblia, este, para que no me fuera, según yo, a leer la, la, que no me fuera a lavar el coco como <risa> claro este, <risa> Entonces cuando llega el pastor me empieza a leer la palabra de Dios, me empieza a decir muchas cosas bonitas del Salmos 23 y yo quedo, ya cuando pues yo, yo tenía mucha sed, yo tenía, para empezar yo tenía mucha sed de Dios, tenía mucho deseo de, de conocer a Dios y de saber una verdad que dijera yo, es que concuerda, que concuerde, o sea que, que, que encajara muy bien como, como encajan las, las piezas de un rompecabezas, porque yo, yo no quería estar... Y que no entendiera y que me dijera, ¿sabes qué? No entiendes tú, pero así debe ser. Y yo no quería eso, no, no, porque yo no, no me quería, como decimos, no me quería tragar esa cosa. Claro, claro. Si no la saboreaba, si no sabía yo de lo que se estaba hablando. Entonces cuando el, el pastor me empieza a hablar muy bonito de, de todo, y todo encajaba muy bien. Entonces ya es cuando, cuando yo dije, le dije al pastor, le dije, ¿sabes qué? Le dije, ¿puedo, ¿puedo ir a su iglesia? Le dije, me, me hace mucha falta.
0: Entonces eso, el de ir a la iglesia salió de usted, no salió del pastor.
1: No, el, el pastor no me invitó a la iglesia okay, El pastor esa vez no no me dijo No me dijo ve a mi iglesia El pastor simplemente fue, nos ayudó Y dijo que yo le iba a volver a la casa Pero, okay. nunca, pero yo... La, él dijo, yo si quieren vengo, puedo venir mañana dijo a, a visitarlos. Y, y le dije, no, yo quiero ir a la iglesia. Le dije, diga, dígame dónde es, porque yo tengo muchas ganas de ir a la iglesia. Y dijo, mira, mi iglesia está así aquí, a, es, es, son los sábados a esta hora y a esta hora. Entonces yo es donde me quedé sorprendido que sábado Entonces ya le dije, está bien, dije, ahí voy a estar. Y es cuando yo llego y, y está la escuela sabática, llego temprano. Y ahí todo cambia, ahí todo cambió, ahí... Cuando y cuando oí a los buenos gracias a Dios el, yo siempre lo he dicho, o sea me llevó a los maestros perfectos, no es que sean perfectos, sino que fue perfecto el momento, porque los maestros son, eran muy buenos, eran claro, muy buenos claro. maestros sí, ahí sí. a donde llegué. Y ellos explican muy bien, este, el hermano Paco, el hermano no, no, no sé cómo el hermano, el hermano Marcel Gira tu, tu se llama pero ellos dos son unas personas muy muy entregadas muy apasionadas este yo no les conozco un gesto así como de enojo ellos siempre bien atentos bien alegres eh, enseñando y, y son muy buenos muy buenos para enseñar y yo me quedé asombrado tan asombrado de que no quería irme de, que, de, de o sea, no quería irme de ahí. Este, quería que siguieran enseñando porque yo quería y se a, anoté muchas cosas. Después de, de que me gustó mucho, todo eso me, me gustó mucho la escuela sabática y todo. Después llega llegué también en un preciso momento donde donde predica el pastor Quintero, que también es un, es un predicador muy muy bueno y, y también pues me enamoré de sus prédicas, de sus sermones y, y pues así, así empezó todo. Ahí llegué a la iglesia Así llegué a la iglesia y, y, bueno, mi hija Fabiana, no 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 lo, no lo sé si lo dije, mi hija Fabiana ahorita, después de que me dijeron los doctores, ¿sabes qué? No tienes, no sabemos cómo va a racionar tu hija. Bueno, mi hija Fabiana ahorita tiene casi 20 años de edad. Amén, y, amén. Y ya camina, razón, no habla, no habla, nomás dice mamá y papá, pero bueno, se sabe cuidar sola, eh, come muy bien, habla muy bien, o sea, bueno, habla lo que, lo que, lo que ella sabe, mamá, papá, puerta, cosas, Sí, pero sí, sí. ella ella camina, ella hace todo, cualquier cosa, ella no, 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 es muy muy buena, muy buena hija, no no batallamos nada con ella, casi no va al doctor, no no toma medicamentos, no, cuando llegó una doctora, llegó una doctora y se sorprendió, porque vienen trabajadoras sociales, entonces viene una trabajadora social y tocó la puerta y le abrió Fabiana, y le dijo la, la trabajadora social, hola, este, se encuentra tu mamá, y pues Fabiana no habla, sí, sí, sí sabe lo que le estás preguntando, pero no sabe contestar. Okay, o sea, sí, sí sabe quién es su mamá, sabe quién es su papá, sabe todos. Ella sabe qué sí, escuchar, a qué es leche, sabe pedir de comer, pero no sabe responder. Entonces ella le dijo, ¿dónde está tu mamá? Y ella, con una señal, le dijo, ¿dónde está su mamá? Entonces, le, eh, más o menos ella sospechó y vino mi esposa y le dice, Yo soy la mamá de Fabiana. Y, y, y mi hijo pues, le había abierto la puerta. Entonces dijo, Ah, ok, es que vengo a ver a, a usted y, y a Fabiana. Dijo, Ella es Fabiana y dijo, ¿Cómo? Dijo, ¿cómo que ella es Fabiana? Dijo, sí. Dijo, es que el diagnóstico que tiene ella es para que ella esté en cama. Dijo, para que ella no, o sea, casi esté vegetal. Sí, claro. Y dijo, no, pues ella es mi, dijo, ella es mi hija Fabiana. Dijo, no, no está vegetal. Dijo, está está normal, así, así como... Bueno,
0: ahí, ahí pudiéramos decir, hay que eso, otra prueba más de Dios, que realmente sí. él cumple sus promesas, con, con bien, esa trabajadora sí. social que dice, bueno, yo conozco niños que están en este mismo estado, pero no debería estar ahí así.
1: Sí, ella no debería estar así, debería estar en cama, y dijo, yo conozco muchas niñas o niños con su diagnóstico, y tienen un tubo, le tienen que dar comida por, por un tubito, y tienen que... Dijo, y tu hija está muy bien, dijo, ¿no? O sea, no, ella avisa para ir al baño, y hace esto, ahí hace todo, o sea, se levanta sola de la cama, se va y se acuesta sola a la cama. Entonces es una niña prácticamente, bueno, nosotros le podemos llamar normal, pero bueno, y ya después yo así conozco la iglesia y ya empieza todo, todo lo lo que voy a contar sobre por qué amo la Biblia porque empecé yo a, a regalar tuve empecé un ministerio que es regalar Biblias, regalar Biblias de, de papel fina, de papel fino, pues ahorita también voy a decir por qué si se puede, si me alcanza el tiempo, voy a decir por qué regalo eh, Biblias de hoja fina y tratar de, de regalar eh, Biblias que estén buenas, que te llenen el ojo porque a la gente les gusta a veces cojearle que, su, que suene ese ese sonidito de la de la hoja fina que se ve muy bonito y así como crujiente, suele,
0: pues, ¿no? sí Sí. Ahora, usted se encontró con un grupo de personas la cual explicaban de alguna manera la Biblia y que después como que se la hicieron a un lado y luego se encuentra con otro grupo de personas que le enseñan que hay que estudiar la Biblia y que le enseñan de acuerdo a lo que la Biblia pues habla y ve, ve, y, y ve usted esta, esta diferencia.
1: Esa diferencia grande, que... El sábado es el sábado, no hay con que el sábado se mueva para un lado y, el, y, y cosas así, que si la Biblia dice esto, que si Dios, si Jesús dijo, bueno, la, la traducción, la nueva traducción viviente me gusta más como lo dice, no malinterpreten a lo que he venido, no he venido a, a eliminar ni a, ni a hacer nada diferente de lo que hicieron lo los profetas, vengo a, a darle cumplimiento, este, y eso es lo que me gustó mucho. Cuando me hablaban del Viejo Testamento, que y, y el Nuevo Testamento y todo en, en, empataba, todo encajaba perfectamente, nada de que lo voy a quitar aquí, esto no, esto ya no es, esto sí, ahora sí es, y eso es lo que yo ya me ya empecé a entender muchas, muchas cosas, bastantes cosas, y ahí es donde donde todo empezó a, a, a encajar, todo, todo la, esas piezas que, que, que yo a fuerza me hacían como que, ya hemos visto, siempre lo, lo pongo así como un... Un rompecabezas, entonces a veces, a veces uno quiere aferrado a, a meter una pieza porque quiere a fuerza acabar con ese rompecabezas y, a, y quiere meter esa pieza a fuerza y a veces, en, a veces logramos, logramos que encaje pero se, vamos a o sea, la mente, eso nos, nos hacemos honestos y decimos no, no, o sea, no, te, no, no te hagas esa pieza no va ahí, o sea, por más que la encaje. O,
0: o sea, usted puede ver el rompecabezas pero eh, hace que a fuerza esa pieza quepa pero como usted se le queda viendo
1: usted puede sí. ver que no va ahí Sí, no va ahí, no va ahí esa pieza, entonces eso es lo que a mí me pasaba, porque me hacían a fuerza poner esa pieza ahí y yo me conformaba viéndola, aunque estuviera chuequita, me, me conformaba, porque como quiera ya está dentro decía yo, este, pero no, ya cuando, cuando llego ahí a la iglesia de desventista, gracias a Dios, este quito esa pieza y pongo la que debe ser y, y encaja sin siquiera pucharle, encaja perfectamente, entonces es donde yo digo... Aquí estoy, aquí estoy, aquí es donde Dios quería que estuviera y, y ya después de que estoy en la iglesia ahí y que empiezo a leer la palabra de Dios como debe ser, bueno, empiezan a cambiar muchas cosas en mi salud, eh, en la salud de mi familia, mis hijos con asma, empiezan a cambiar el asma, ya no, ya no. Ya no, lo, ya no es más. Mi salud empieza a mejorar, mi, mi ansiedad, mi, mi arritmia cardíaca que tenía, que padecía de hace tiempo. Muchas cosas empezaron a cambiar porque empecé a cambiar también la alimentación. Un grano que me salía en el labio cada año, era cada año, cada año me salía un grano en el eh, siempre en enero me salió un grano en el labio, bueno, también ese grano ya fue historia, ya no, ya no, desde, desde el 2013 que me bauticé, ya no me volvió a salir ese grano. Amén, eh, amén. Eh,
0: Entonces, 2013, ya usted tiene nueve años dentro del evangelio
1: así es, me bauticé el 2003 en octubre.
0: Bueno, yo porque lo conozco pero para los hermanos que no lo conozcan, este, hemos visto algunos videos que ha hecho usted, cómo es que tiene una buena colección de Biblias y, y yo me imaginé cuando le entregué la lista de los temas que usted iba a tomar este, este tema y ya entrando en el, a, en el tema que vamos a, a tocar, usted se da cuenta cuando le dije, le dije de estos dos grupos que le explicaban de una manera y que otro lo explicaba de otra manera, pero cuando cuando la Biblia dice que ella está inspirada por Dios, no podemos tener a un Dios que se contradiga, ¿verdad?
1: No, es imposible eso. Entonces, cuando ya la, la Biblia es inspirada por Dios, eh, es donde yo, donde yo me... me, 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 me... Se contradecían los grupos esos que le digo que, que vinieron a visitarme y me decían que me empezaron a querer quitar la Biblia. yo decía, pero por ¿cómo vas a quitar la Biblia si es inspirada por Dios? Entonces no concordaba con eso, aparte de otras muchas cosas que, bueno, no necesito decir, pero, pero lo más importante aquí es que me decían la Biblia eh, estaba muy manoseada, estaba muy adulterada. Por eso había otro otro testamento. Entonces es donde yo decía no puede ser, no 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 tiene sentido porque la palabra de Dios eh, tiene que cumplir su, su propósito, como dice la, la misma palabra de Dios que la palabra de Dios va a cumplir su propósito en uno. Entonces cómo va a cumplir un propósito en uno una algo que está corrompido. Entonces no, no tenía sentido para mí. Claro. Lo que decía.
0: Y no solamente eh, dice que es inspirada por Dios, sino que también es útil para qué, hermano?
1: Para re, redergir o cómo se dice? Redarguir. Para redarguir, para predicar, para hablar, para amonestar, para, para todo, para dar luz a las personas, para dar vida. Entonces la palabra de Dios aquí lo, lo estoy buscando en primera, en segunda, en segunda. Toda palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para aprender, para enmendar e instruir en justicia en segunda de Timoteo 3:16. Entonces, por, si decía eso la palabra de Dios, yo decía, ¿cómo puede ser que, que quieran quitarme la palabra de Dios? Entonces no no tenía sentido y por eso yo empecé a pues empecé mi ministerio de, de regalas Biblia.
0: Ahora, un libro que ha sido atacado por muchas sí. personas, pero que a través de los años ha sobrevivido y que ha sido escrito no solamente por una persona, sino que fue escrito por muchas personas y que fue revelado, el mismo libro lo dice, que fue revelado Así por
1: Dios. Es. Así es, como le digo, aquí en la misma palabra de Dios dice... Todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Imagínense esas esa, esa palabras, uno, uno cree que lee la Biblia todos los días, pero, pero vuelves a leer eso y, y vuelve a hacer vida, o sea, es algo bien extraño, es algo... Es algo que la Palabra de Dios tiene, que cualquier otro libro no tiene. O sea, uno todos los días la lee, todos los días eres eres estudiante de la Palabra de Dios y dices ser estudiante, pero vuelves a abrir la Palabra de Dios y, y aunque ya te sepas ese, ese versículo, vuelve vuelve como a llenarte, como a sentir como que te dan una una energía o una seguridad tremenda y que te hace seguir para adelante.
0: Ahora, a pesar de que se ha atacado mucho y que es un libro que tiene muchísimos años de antigüedad y que estaba yo repasando... Eh, eh, los años que se tardó en escribirse, 1600 años, y no solamente fue escrito por una persona, sino por muchas personas, y pudiéramos de decir la casualidad de que todas eh, se complementan, ninguna de ellas se contradice, como si se contradicen muchas de las religiones. Hermano.
1: Exactamente. Y pues todas las Biblias, a mí lo que se, llama, se me hace, o sea, sí también muy, muy bueno, es que toda, todas las Biblias son, ay, es verdad que hay muchas religiones, pero es la misma Biblia, a, a diferentes versiones, pero lo, lo, lo bueno que ahí está la palabra de Dios y eh, por ejemplo yo estuve estuve asistiendo a la iglesia católica estuve, y si es cierto estuve ahí también yendo a, con los hermanos mormones y otras personas eh, no, en otras eh, denominaciones que no tienen religión, supuestamente. Eh, y digo supuestamente porque al último uno ve como que como que ya tienen una doctrina, ya sea de Calvino o de otras partes. Okay, Entonces, sí, sí, al último, sí. eh, bueno, todo el mundo usa la palabra de Dios y al último uno se basa, como, como dice Isaías, a, a, a la ley al testimonio. Si no hablan conforme a eso, es que no les ha amanecido. Entonces, eh, uno tiene que basarse lo que está escrito este, aunque te hablen muy bonito, por ejemplo los, 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 mis hermanos mormones que, que, que aprecio mucho, o sea, no no, no no me gusta hablar mal de nadie, ni, ni de ellos o, pues, mucho menos, que simplemente son muy buenas personas, me ayudaron mucho me ayudaron mucho, a, me, me gustó como me, eh, que me enseñaron a leer la palabra de Dios pero tienen ese problema que, que quitan unas cosas, quitan otras pero pues la palabra de Dios, eh, mientras no hablen con, conforme la, a, a la ley de testimonio, eh, es que no les amaneció, como dice la misma palabra de Dios, y, sí, sí, sí. Y aunque, sea, aunque sean muy buenas personas, pues no, 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 uno no puede estar así.
0: E incluso la, la palabra de Dios dice que se compara a una lámpara.
1: Sí. ¿Para qué son es. las
0: lámparas, hermano?
1: Las lámparas para, como dice la misma palabra de Dios, para alumbrar nuestro camino, para alumbrar la, las veredas, para alumbrar, para ver por dónde andamos, para ver si están bien las. O sea, para ver si no hay una a no equivocarnos, no caernos, no tropezar para muchas cosas. Es una lámpara y,
0: y, y además se utilizan cuando está oscuro, ¿verdad? Cuando está
1: oscuro, exactamente.
0: Y en estos momentos que nosotros estamos viviendo una oscuridad tremenda en este mundo, donde, no, donde hay guerras, donde hay matazones, donde hay homicidios, drogas, todo eso, pues la palabra de Dios nos sirve a todos nosotros para podernos guiar es.
1: en ese camino que está tan oscuro. Amén, así es. Ahorita las cosas están bien difíciles y eh, sí es cierto que hay rumores de guerra y hay guerra y está bien, bien triste la situación, pero hay otras cosas, eh, eh, no sé si decirlo, pero hay muchas cosas, por ejemplo, el, a, la televisión, el internet, eh, tiene doble filo, entonces eh, los, nuestros jóvenes están pisando terrenos muy resbaladizos y están pisando terrenos muy difíciles, entonces la palabra de Dios es, es muy importante en, en, en esta situación, porque tanto la guerra, como sí es cierto, hay guerra y Rumores de guerra y también la enfermedad que matan Así el cuerpo, es, y claro, pero, pero hay otras cosas que matan el alma y el espíritu, o matan el alma. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado.
0: Ahora vemos que la escritura es inspirada por Dios, que fue escrita en un periodo de 1600 años más o menos por diferentes personajes que muchos de ellos ni siquiera se conocieron y, sin embargo, concuerdan uno con el otro. Ajá. y que a través de ella podemos tener una luz para nuestro camino. ¿Qué otros beneficios tiene la, la Biblia para nosotros, hermano? Yo sé que... ¿Cuántas Biblias tiene en su casa?
1: Pues tengo muchas Biblias. Porque este... ya en las fotos que,
0: que le hemos visto por ahí, yo sé que tiene muchas Biblias y que tiene eh, diferentes este, versiones. A ver,
1: a lo mejor sí. tiene más que yo, hermano. Sí, no, tengo... Pues es que tengo muchas diferentes. Este... No las ha contado. No, tengo muchas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. No, tengo bastantes. <risa> así nomás así a simple vista, nomás son como unos 30 Pero es que, la, es, que es, es un amor que le tengo a, eh, no Yo sé que una Biblia pues, es suficiente, no, no nada que ver eh, Pero es una es como un algo que, que me puse a hacer yo como a, Es como un tipo colección, un hobby para mí tal vez este, Porque me gusta mucho eso de, de estar hojeando las Biblias de hoja fina Y bueno, ahí donde la pregunta que usted dice, lo, lo que usted referente a lo que usted dice en, en, ya lo mencioné en Romanos en Romanos 15:4 hay algo muy bonito que dice toda la todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza o Amén. sea eh, gracias a todo esto que de la para eso es para que eh, en, en medio de todo esto que está pasando todo esto que nos está ocurriendo, o sea, uno, uno, uno tiene la esperanza de que algo bueno va, va a suceder, o sea, como decimos después de esta tormenta, pues va, va a estar el, el arcoíris decimos algunos, ¿verdad? o al final del, del túnel está la luz, o hay, hay muchas personas que dicen muchas cosas así como dando a entender que después de esto vienen cosas mejores o sea, y esto es lo que la palabra de Dios nos da esa esperanza de que no os preocupéis eh, eh, o, sea, o, o, o persevera como dice Mateo 24, o sea, que hay que perseverar a pesar de ver todas estas cosas porque pues él está a punto de, de a regresar y, y va a venir pronto. Claro, y como
0: dijo usted al principio en el libro de Segunda de Timoteo, nos enseñan también, nos corrigen, nos reprende Ajá. también y, y nos instruye. Pero nos instruye no, no como la instrucción del mundo, sino que nos instruye, dice, en justicia. Y un, 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 un cristiano debe de ser justo. Así es. O, o mejor dicho, de, déjeme, eh, corrijo, un cristiano, nosotros... Como cristianos, yo me debo de incluir ahí también, nosotros como cristianos deberíamos de ser justos, deberíamos okay. de dar un buen ejemplo a los demás. Y si no damos un buen ejemplo, okay. es que tal vez es porque no hemos estudiado la palabra de Dios.
1: Exactamente, y esa es, es la idea de, de la palabra de Dios, es la idea de estar pues leyendo, la, la, meditando y orando para, para cuando vengan esas problemas que, de, que yo bueno ya soy, ya tengo mucha experiencia en, que, en caídas y raspones eh, para volver a levantarnos porque ya he, yo, yo he tenido muchos problemas eh, con esto que está pasando, cuando la palabra de Dios dice que permanezcan, a pesar de ver todas esas cosas en Mateo 24, el que permanece, como dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así es. Este, bueno, y, y yo me agüitaba, como decimos nosotros acá en, en el norte, acá en el norte de Tamaulipas, me sentía mal porque a veces sentía yo como que yo no estaba perseverando, como que yo me estaba agüitando o me estaba yo cayendo por ver tanta tragedia, eh, tanta muerte, tantas tragedias que veía alrededor de mí. Eh, me decía la misma gente mi misma gente, mis hijos bueno, mi hijo mayor, el, el, el que más que es más grande, me, ah, llegaban a decirme, y bueno, ¿y dónde está Dios? Pues así como, como le decían algún día, como dice el salmista, ¿y dónde, dónde está Dios? O como le dijo como le decían al salmista a veces, o en, en, uno, en uno de los salmos dice, eh, y, eh, mucha gente decía, eh, ¿dónde está tu Dios? O también ah, en el libro de Job, eh, la esposa de Job me dijo, bueno, ¿dónde está tu Dios? Entonces, eso es lo que muy normalmente a mí me decían también, bueno, ¿dónde está Dios? Y, y se moría este niño, ¿dónde está Dios? Y se moría aquel niño dónde está Dios, y veía morir a primos eh, de COVID, de esto, de cáncer, y veía a las primas, primas de 20, 25 años de edad, o 30 años de edad, donde decían, este, ¿dónde está Dios? Eh, yo le pedí tanto a Dios que salvara a mi papá, y ¿dónde está Dios? Y veía tanta, tanto eso, ¿dónde está Dios y dónde está Dios? Lo veía, lo, lo escuchaba de tantas partes, que se me empezó a pegar, como si fuera una enfermedad, Empezó, empecé yo también a cuestionar, ¿y ¿dónde está Dios? ¿cómo le predico yo a ellos? Y yo también estoy enfermo, yo también estoy mal, este, entonces llegó un momento en que como que me caigo, como que me caí sí. como que ya me, 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 me dio pereza espiritual o me dio, no sé qué es lo que pasó conmigo, pero si no hubiera sido por la palabra de Dios, este, no sé qué hubiera pasado, no, tal vez, no, no sé no sé qué hubiera pasado, pero gracias a ustedes también que están siempre ahí conmigo en el, en el grupo y, y que, que me están estirando las orejas, como decimos este, ustedes también y, y, y las hermanos en Cristo la, los pastores de mi iglesia también Carto me hablaban y qué está pasando vos mira no te hemos visto participar y ya pues, les tenía que contar les tenía que decir sabes qué hermano sabes qué pastora eh, me siento muy mal o sea me está yendo muy mal no no hablo de economía estoy hablando de que me siento como que estoy perdiendo el paso como un caballo que pierde el paso como, como algo que pierde el ritmo como un corazón que pierde el ritmo no sé este pues, de ver tanta, tanta tanta maldad tanta tristeza entonces de eso habla eh, Jesucristo dice perseveren, perseveren sí, claro. a pesar de todo lo que van a ver. O sea, la palabra de Dios ya no lo ya no lo había dicho. Van a pasar estas cosas, necesitas perseverar. Van a pasar esto, va, o sea, va a acabar la, el amor, eh, la, la ciencia va a aumentar, la, la gente va a perder el amor a Dios, va a perder el amor hacia mis hacia sí misma. Va a haber muertes, va a haber matanzas, esto y el otro, y o sea, necesitas perseverar, a, a, aunque veas tú todas esas cosas.
0: Y también, mi hermano, eh, la palabra de Dios nos dice que ella misma nos deberíamos nosotros leerla porque ella nos trae salvación. Ella nos da sabiduría para poder ver a Cristo Jesús como nuestro único Salvador.
1: Exactamente. No, como lo dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado y eso pues nada más se sabe y se conoce con la palabra de Dios.
0: Exactamente, si no la abrimos, si no la leemos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros? Exactamente. Exactamente. Ahora, ha habido muchas guerras. En, en el nombre de, de Cristo Jesús o en el nombre de Dios. Ha, incluso Ajá. hay gente que no cree en la Biblia. Hay gente que ha tratado de eliminarla, de que no haya más. Pero hemos visto que a través de los años, imagínense ya eh, Moisés fue el que empezó a escribir la Biblia y hasta nuestro tiempo sigue viva todavía. Eh, ella misma nos dice que a pesar de, todo lo que, de todos los intentos de destruirla, pues... ¿Va
1: a sobrevivir? Así ¿Va es. a sobresalir? La palabra de Dios dice misma que el, la, la hierba se marchita, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, amén, amén. Esa, eso es una verdad muy, muy grande, porque la Biblia siempre ha sido la Biblia. Todos los libros eh, pasan de moda, todos los libros eh, empolvan y dejan de ser, pero la palabra de Dios siempre es nueva. Siempre está actual, siempre es de hoy siempre pueden pasar todos los años, que fea. puede haber carros del año, puede haber nuevas tecnologías, nuevos teléfonos, nuevas cosas, pero la palabra de Dios siempre es la palabra de Dios.
0: Ahora, a, imagínese hermano, hubo una guerra en Francia que se llevó a cabo simple y sencillamente porque los franceses querían tener una semana de 10 días en lugar de una semana como Dios lo había establecido en, en su palabra, de 7 días. Uh -huh. Y hubo... Un personaje, apellido Voltier, que él fue el que hizo la guerra más, eh, más fuerte por eliminar la Biblia. Y al final, él murió. Su, su guerra contra la Biblia pues no, no, no pasó a más. Y ahora en día, donde él vivía, hay una, una casa publicadora que se dedica a hacer Biblias. Así de poderosa Ajá. es la palabra de así Dios.
1: Es, así es, cumple su propósito.
0: Ahora, hermano, ya, ya para ir terminando y para que nuestros hermanos que nos escucharon refuercen o se animen o reanimen su, su deseo de llegar a Cristo Jesús o su deseo de leer la palabra de Dios. Cuatro consejos que usted nos pueda dar, hermano, acerca de la Biblia.
1: Acerca de la Biblia. Bueno, para empezar, que la lean. O sea, leer la palabra de Dios es... Es algo muy bueno. Por por ejemplo, un ejemplo rapidito, rapidito. Yo cuando hubo un tiempo aquí que se pusieron bien duras las cosas aquí, en más duras de lo que ahorita están aquí, lo que es el valle para el trabajo. Y yo no podía salir más allá por, por miedo a, a, a las leyes, a la policía. Entonces yo leí la palabra de Dios. Nunca se me olvida. Yo ah, tenía un poquito de conocimiento. Le estoy hablando de del 2011, por ahí. Todavía no era adventista, pero ya tenía poquito conocimiento por lo, por lo de los misioneros que me habían enseñado a leerla. este sí. Y leí el Salmos 34. Cuando leo el Salmos 34 y, y, y el versículo 4, donde dice que Dios escuchó mi mi... mi o escuchó mi oración y me libró de todos mis temores, cuando escucho eso y cuando cuando escucho el Salmo 34 decir que Dios está conmigo, que Dios está con los afligidos, que Dios está con, con aquel que tiene ansiedades y que él me va a librar de todas esas ansiedades y que Dios me escucha, ese ese Salmo 34 está lleno de eso, está lleno Amén. de, 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 de todo. todo eso, se me hace que ese Salmo es el, es, el, es el que más... Eh, nos queda nosotros que pasamos por ansiedad y, y, y depresión. Entonces, la palabra de Dios, cuando yo leo eso... Eh, empezó a sentir algo, una, una confianza muy, muy fuerte, una confianza, empecé a salir con mucha fe, mucha confianza, y, y, y nada pasó, o sea, ya empecé a, hacer, a, a agarrar confianza, porque estaba con mis temores de que no puedo salir, porque qué tal si me paran, o qué tal si esto, qué tal si lo otro, entonces la palabra de Dios me empezó a dar bastante confianza, bastante confianza, y bueno, lo que, lo que hay que hacer es abrir la palabra de Dios, y ahí está su palabra, porque ahí está el autor, ahí está el autor, ahí está el Espíritu Santo, sea, donde uno abre Amén. la palabra de Dios, ahí está el Espíritu Santo, y eso se siente, se siente, después de hacer una oración, pidiéndole a Dios eh, dirección y pidiéndole, porque la misma palabra dice que todo lo que pidan a, en el nombre de Jesús se les dará. Bueno, uno cuando pide y le dice, Señor, quiero seguridad, quiero eh, quiero sabiduría, quiero entendimiento, porque, porque se necesita todo eso para, para vivir ahorita, este, y el Señor te lo va a dar, definitivamente te lo va a dar y te va a dar esa confianza para, pues, para lo que tú necesitas el día a día.
0: Entonces, invitar a los hermanos a que tengan una Biblia, Ajá. a que la lean. A que la lean. Eh, como usted nos lo acaba de decir en su testimonio, no solamente la tenemos que leer, sino que tenemos que estudiar la verdad, porque Así ahí es. encontramos verdades que nos dan esperanza, que nos dan ánimo para seguir. Así es. ¿Algún otro consejo, hermano?
1: Que lean la palabra de Dios porque ahí nos quita también de, de, de todo lo que nos dicen ahí afuera, o sea, de que, ¿por qué no les pase lo que a mí? Que, que tuve años, como, como yo sí tenía mucho el deseo, del deseo de, de, de seguir a Cristo, entonces había personas que me decían que yo estaba viviendo el pecado mortal, que yo no, no era digno de acercarme a Dios, yo no era digno de eso, yo no era digno, o sea, yo no, no era digno de nada con Jesús, entonces la palabra de Dios me dijo que era mentira, que Dios vino a, a buscar a los perdidos, Dios vino a buscar a cualquiera, no, no necesitas, tú no tienes que estar preparado para ir a Jesús, tú ve a Jesús y Jesús te prepara, o sea, tú vas a ir mal, vas a ir enfermo, vas a ir eh, con todos tus defectos y los defectos tú vas así con esos defectos, así con ese problema, si vas a ir a los pies de Jesús y Jesús se va a encargar de quitarte todo eso y hacer las cosas nuevas.
0: Amén, amén hermano, entonces este pues le agradecemos mucho mi querido hermano su tiempo,
1: amén. le agradecemos
0: por Perfecto. su testimonio, por ser valiente y contarnos su historia y pues algunas últimas palabras hermano para ya, para despedirnos
1: No, es todo, eh, nada más eh, agradecer por todas estas cosas, agradecer Usted, eh, agradecerle usted y agradecerle al canal. Yo, yo conozco al hermano Jonathan desde ya hace tiempo también por no, no en persona, ya, ya algún día le voy a poner lata a su casa para ver nieve o a ver qué hacemos ahí. <ríe> este, algún día nos veremos, pero estoy bien agradecido. Porque son mis, eh, yo así los llamo yo, son mis mentores, mis maestros, son los que eh, siempre que tengo un problema o eh, yo les hablo, les digo, ¿sabe qué? Pues eh, tengo este, esta, esta esta duda y ellos me sacan de eso. Entonces, yo estoy agradecido por, por esto, por esto que está haciendo usted, este buen ministerio, esta, este llamado que tiene usted y, y agradecido por todo. Y con todos mis amigos, con usted, con los hermanos, con todos los hermanos en Cristo que me han apoyado y que me han eh, sacado adelante, que me han, en el nombre de Jesús, me han, me han sacado para, para salir adelante. Thanks
0: amén, amén hermano, muchas gracias
1: muchas gracias por todo, ahí estamos
0: y a ustedes mis queridos hermanos y amigos que nos están escuchando y que nos escucharon hasta aquí, les agradecemos y les pedimos también que por favor compartan con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales así para que podamos expandir este ministerio y para que más personas escuchen de la palabra de Dios, sepan y algún día si es que no han, no han entregado su vida a Cristo Jesús pues lo pueden hacer, que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana hasta luego.